0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji zrate svoje ideje. Ja sam Srđin Garčević. Dobrodošli. U ovoj jubilarnoj 200. epizodi Pokretača gost je profesor Zoran Milutinović. On je profesor južnoslovenskih književnosti i moderne književne teorije na UCL-u. Kao je autor sjajne knjige Prebolevanje Evrope, konstrukcije Evrope u srpskoj kulturi. Pričali smo o našem odnosu prema Evropi, o Andriću, i konačno razvoj jugošlovenskih kultura zajedno ili odvojeno. Naravno, ukoliko želite, možete podržati pokretače preko PayPela na adresi paypal.me kosa crta sa ili preko Patreon na adresi patreon.com kosa crta PL grade. Nadam se da ćete uživati i ovo ovaj je profesor Zoran Milutinović. Možda najmoj da krenemo od vaše sjajne knjige Prebaljevanja Evrope, koja je vrlo skoro objavljena od svajne geopoetike, E, iako je zapravo Kingis 2011. ovaj možda ukoliko biste hteli eto slušateljima da da kažete koliko biste možda revidirali nešto vezano za preboljevanje Evrope i se naravno bavi je li istorijom našom da kažem intelektualnom istorijom Pridrugog švajskog rata možda ovaj u svetu ali velikih promena što se tiče samog odnosa prema Evropi ali Brexita 2016. odnosa preme Evropi u Srbiji i naravno konečno ovo što je možda globalnog odnosa preme Evropi u sada vrlo aktuelnom dekolonizatorskom diskursu i tome kako se to mi tu nekako ovaj, nalazimo.
1: Verovatno bih, da, da, da imam vremena i da imam prilike, verovatno bih napisao novu knjigu u stvari. A, zato što sam ja tu knjigu završio, rukopis završio septembra 2009. To je, evo, skoro pre 15 godina. Knjiga je obavljena u januaru 2011. A, ali to je dosta vremena i dosta se stvari a, u, umeđu vremenu desi. Pre svega desi se, a, to je dinamično polje. Ima gologija se razvija velikom brzinom, valjda od svih. Oblasti komparativne književnosti i magologije bila najdinamičnija u poslednjih 20 godina. I tu se pojavljivala i nova literatura koju bi ja svakako morao da uzmem u obzir kad bih tu knjigu krenuo da pišem ponovo. Ako ne, ako bi samo imao priliku da nešto ispravim u knjizi, to bi bila jedna jedina rečenica. Znate, to je knjiga iz kulturne istorije. Ta kulturna istorija je takva kakva jeste, I ja je i dalje vidim onako kao što sam je video kad sam završavao rukopis 2009. godine. U tom smislu ni jednu od svojih od mojih interpretacija tamo ja ne bih imao potrebe da menjam. Ali bih izmenio jednu rečenicu koja mi je zapala za oko kad sam knjigu prevodio prošlog leta, a to je rečenica da će nesumnjivo sve zemlje zapadnog Balkana pre ili kasnije, biti deo Evropske unije. To je meni tako izgledalo u leto 2009. godine. I naravno, mislim, po, po, svi su pametniji posle 15 godina, je li tako? Pa evo i ja. Imao sam ja razloga i onda, bilo je onda dobrih razloga da se ta rečenica izostavi, ali ja to još uvijek nisam shvatao onda. Sad više ne mislim tako, ne mislim da će zemlje Zapadnog Balkana biti u Europskoj uniji, jer, naročito ne Srbija, jel? možda će neko biti sa Zapadnog Balkana, ali Srbija svakako neće, a već i zbog toga što je istorija otišla u drugom pravcu i evo iz dana u dan se dešavaju stvari koje ne samo da potvrđuju da Srbija neće biti deo Evropske unije nikad, nego dovode u pitanje i to kako će Evropska unija izgledati za sledećih pet ili deset, ako zna kako za 20 godina. Znate, postoji teorija u, a, u a, nauk, nauci o međunarodnim odnosima da se za 20 godina sve promeni. I zaista, kad gledate 20. vek, to je činjenica. Za 20 godina se sve drastično promeni. Ko je mogao 2001. godine, recimo, da predpostavlja da će situacija u svetu danas izgledati ovako? Da će Kina imati najveću privredu na planeti. Nije to onda izgledalo verovatno i ljudi su to uh, uh, osporavali, ali evo, to se desilo. Tako da, ko zna šta će biti još za 20 godina, ali uh, ono što, što hoću da kažem jeste da ne samo da je, da me je istorija demantovala u ovih 15 godina, 14-15 godina koliko je od tada prošlo, nego sam mi 2009. godine... Imao dobre razloge da tu rečenicu ne napišem, jedino što ih ja onda nisam video. Razlog na koji mislim je 2008. godina i priznanje, tačnije promocija Kosova i Metohije u nezavisnu državu od strane NATO pakta ili Evropske unije. Meni je teško da pravim razliku između ta dva entiteta jer su oni sastavljeni od istih država sa malim odstupanjima. Ali politika koju Evropska unija i NATO pakt vode je jedinstvena, u jednom slučaju pod šeširom Vojnog saveza, u drugom slučaju kao najveća nada za budućnost čovečanstva, ali sve jedno, to je opet ista politika. Ono što hoću da kažem jeste, to ne radite nekome koga vidite kao partnera, koga u budućnosti vidite kao člana Svo, svoje grupe, svog kluba, jel? A prema partnerima se Evropska unija ponaša drugačije, onako kao što se ponašala prema Španiji u trenutku kad je Katalonija proglašavala nezavisnost. Evropska unija je tu bila veoma uzdržana. Nikome nije palo na pamet da trenira i naoružava ekstremističke grupe u Kataloniji, jel? E, to je, to je zapravo sad kažem ovaj general je vrlo pametan posle bitke pa posle 15 godina vidi koliko je bio u zabludi jer je i to i onda bilo moguće videti jedino što ja to nisam video.
0: Da, da i da se možda aj ovaj vratimo na na tu zaista fascinantnu ovaj galeriju likova u u privelenju Evrope, ovaj da je da evo možda vraćanje na, na pozicije ovaj Vladimir Dvornikovića. I to njemu ovog identifikacije zapada kao nekoga. Najprvo, ehm, pa Faustijskog ali isto tako onako zaodenutog vikinga, kao što kažete, ovaj vojaka. Dakle. Kako...
1: Ja nemam, ne, ne, ne ja ne, ne zauzimam ni od pozicija koje sam uh, u knjizi opisao, prosto zato što je moja hermeneutička situacija drugačija. Ja živim skoro čitav jedan vek posle ljudi uh, čije sam tekstove interpretirao. Dakle, nemoguće bi bilo čak i kad bih teo da se ja uh, u neku od tih pozicija uh, udobno smestim. A što se Vladimira Dvornikovića tiče, on se tu našao kao reprezentant nečega što je bio i verovatno i ostao do danas dominantni pogled na Evropu u kolonizovanim društvima. I ništa od toga što je on napisao nije neobično, niti bi bilo iznenađenje za bilo koga ko, recimo, živi u Indiji. To je, dakle, pogled koji, koji kolonizovana društva imaju. I on je u tom smislu relativno umeren, znate, čujete mnogo gore stvari o Evropi u društvima koja su imala tu nesreću da se ne oslobode kolonijalizma uh, u trenutku kad se Indija oslobađala, nego su ostali mnogo duže u tome ili u društvima koje su u tom smislu gore prošle. Kongo, na primer, sa 12 miliona mrtvih, uh, da, bi, da bi belgijanci uspeli da uh, iz Konga izvezu što je više moguće gume. Uh, dakle, nije, nije on tu nikakav izuzetak i to kako on vidi Evropu uh, kakom konstruiše Evropu kao racionalnog vikinga, kao vikinga koji uspeva da otme opljačka a, 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 pobije takođe a, onaj deo planete koji nije bio u stanju da se brani, to je i danas su knjigama o kolonijalizmu potvrđena verzija. Nema tu da kloničeg neobičnog.
0: Da, da. Ali opeten kako isto Posle u knjizi, kada se pripisašete uh, o Rasku Petroviću i u krajem slučaju trenutno jeli, sa, sa našom da kažemo, prozapadnom inteligencijom, ja sam, sam studirao u Britaniji, nekako onako, uvek postoji ta potreba da se taj nekako vikinčki deo uh, Evrope stavi na stranu, I da se nekako recitujete dobro, da kažem, uvežbana priča koju nas njeli uče na divnim univerzitetima, poput ove Gorika i UCLA ove o ljudskim pravima, o, da kažem, tim nekim postulatima i da onda mi se uvek tako ponovo iznenadimo, pošto je Ratko Petrovicka diša proza Afriku, eto kako oni mogu bude toliko brutalni, kako je moguće da sistem tako funkcioniše.
1: Da, pa moja knjiga je upravo o tome. Ja tvrdim da Evropa ne postoji sama po sebi prirodno, nego postoji samo u diskursu u kojem je konstruišete. I pokazujem kako se ona može konstruisati na različite načine. I to što ste vi iskusili ovde na Voriku ili na UCL-u, to je upravo to jedna od tih samozadovoljnih zadovoljnih, valisavih konstrukcija Evrope. Nemoguće je sad reći šta je Evropa, jel ona je sve to skupa, jel samo se konstruiše iz različitih uglova u različitim trenucima i sa različitim ciljevima u vidu i ta samo zadovoljna konstrukcija Evrope koja je karakteristična za Meni se čini danas manje nego, nego u ranija vremena, krajem osamdesetih i naročito tokom devedesetih, kad je ta vrsta konstrukcije Evrope koju su propagirali a, pre svega evropski političari, a onda taj ideološki aparat Evropske unije koji je... Ja, ja sam odrastao u socijalizmu, ja se još uvek sećam kako su stvari izgledale osamdesetih i kasnih sedamdesetih godina, gde, gde je ideološki aparat u vidu čitavog niza instituta za samoupravljanje, radnička prava i tako dalje, proizvodio najgrublju ideologiju koja sa stvarnošću nije imala baš mnogo veze. Ali to je u prirodi ideoloških aparata, oni tako funkcionišu. Tako je zapravo e, i e, krajem 80. ih i početkom 90. ih Evropska unija proizvodila tu jednu vrstu zagušljive atmosfere u kojoj se nije moglo ni reći, ni čuti ništa Što bi tu vrstu ideologije moglo da podkopa Čak i oni, čak i ljudi sa najvećim uticajem a Sa velikom akademskom intelektualnom reputacijom Čak su i oni bili uzdržani u kritikovanju te vrste ideologije Jedan od najpoznatijih, verotno najpoznatiji britanski A verotno i jedan od najpoznatijih svetskih sociologa Se usudio samo da kaže Evropska hipokrizija neprijatno raširena. To je bila jedna fraza u njegovom tekstu i zbog toga se na njega sručilo drvlje i kamenje. Dakle, takve stvari se ne mogu reći. Ali kad s ljudima razgovarate, oni to prepoznaju i priznaju. U četiri oka tamo gde ih niko ne čuje i gde niko neće moći da ih citira, oni svi priznaju da je to jedna vrsta ideologije iste onakve kakva Iste onakve to, sad sam preterao, slične, da. slične svakoj drugoj ideologiji. Postoji američka ideologija, a, a, beli, beli zamak na brdu i pos, postojala i sovjetska ideologija, danas postoji Ruska, a isto tako postoji ideologija Evropske unije.
0: Da, a interesu me nekako, pogotovo sadeli sa ovim promenama u odnosu ne samo, da kažem, realnog, stanja među, da kažem, velikim silama, nego i, i uopšte njihovog uticena diskursa, ali sada ipak možemo nekako preko Twittera, ne znam, podcastova, čegogod, ipak više da komuniciramo, diskutujemo, i donekle se dosta više pričaju o toj hipokriziji, sada, ili tako, pogotovo vedemo za Gazu i Izrael, um, ali, ali nekako čini mi se da konkretno u Srbiji nam je vrlo teško da nekako sročimo neku sobstvenu Ideologiju, dobro, to je bio taj neki, ajde, tokom e, periodu koji opisujete među dva rata Neki pokušaj, neke stvaranje autentičnosti, ne znam, bilo kod Micića i Zenitista To je kao stavljanja vrvarstva, ali, ali da kažem je o nekom ograničenijem metodu Da čak i neka vrsta naše kritike Evrope je često pozajemljena, ne znam, od ove, Iz Evrope
1: Jest, ja, ja to tvrdim u knjizi takođe. Ja kažem i tamo gde Evropu a, a, uzdižu i slave i konstruišu na onaj način na koji Evropa konstruiše samu sebe u svom slavljeničkom, laskavom i hip, licemernom diskursu i tamo gde Evropu suočavaju sa onim što Evropa ne želi da vidi u sebi, a, ti srpski intelektualci su zapravo bili delovi širih evropskih diskursa u kojima ćete naći jedno i drugo. Nije, dakle, ovaj a, 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 licemerni diskurs Evropske unije i takozvenih evropskih vrednosti jedini diskurs koji ćete u Evropi čuti, čuti, čuti ćete i druge. I u tom smislu, jesu, Srbi bili delovi tih evropskih diskursa, ali moj, moje pitanje, istekao sam utisak da vi mislite da bi bilo dobro kad bi Srbi mogli da konstruišu neki vlastiti diskurs u Evropi. Ja ali... mislim...
0: Da, bilo bi zanimljivo, eto, isto kao nekada, kaže mi da. intelektualna uh, onaj,
1: uh, uh, Ja nisam siguran da da će se to desiti i uh, nisam ni siguran da bi to bilo uh, neophodno. Na te mi smo od 18. veka uh, deo evropske civilizacije i kulture i dakle od onih Srba u austrougarskoj u tadašnjoj habsburškoj monarhiji koji su se školovali na nemačkim i austrijskim univerzitetima i koji su postojali prvi srpski prosvetitelji, a, jer samo da se setimo, druge srpske kulture u to vreme nema. Jel, u, Evro, u, u a, 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 Na Balkanu ispod onome što je današnja centralna Srbija, tu pre svega nema pismenih ljudi, nema buržuazije, obrazovane buržuazije, nema nema plemstva, a, nema građanstva, a, tu postoji, a, da, dakle, ono malo sveštenika što ima, to je uglavnom nepismeno, dakle, nikakva visoka kultura tu ne može da se začne, niti da postoji, ali zato postoji u Ugarskim i nekim Austrijskim gradovima u kojima tu kulturu, u evropsku kulturu prosvećenosti preuzima srpsko građanstvo, pa i neki delovi a, a, crkve, Lukijan Mošicki, na primer, jel? klasicista, pa i on prosvetitelj u izdesnom smislu. A, a, dakle, u, u, hoću da kažem da je, evropska, da je srpska kultura deo evropske kulture u najmanje od 18. veka, ako evropsku kulturu hoćete da konstruišete kao tu postprosvetiteljsku kulturu, a u širem smislu to je kultura hrišćanstva, evropsko hrišćanstva, kojoj pripada i kultura istočnog hrišćanstva pravoslavnog. I onda bi bilo potpuno nemoguće i ne vidim ni sa koje tačke bi se mogao konstruisati neki radikalno drugačiji diskurs u Evropi u Srbiji ako ona tu tačku nema, ako ona to Evropi pripada. I nije Srbija u tom smislu nikakav izuzetak. Znate, tu u toj poziciji su svi evropski narodi možda sa izuzetkom jednog ili dva koji u vlastitoj aroganciji veruju da upravo oni stoje za tu Evropu. Niko drugi osim njih nema pravo da polaže, ne može da polaže pravo na evropski identitet i svi ostali smo samo mi ostali smo samo nekakvi nedovoljni, nepotpuno konstruisani Evropljani.
0: Da, da. Um, a... Opet, čini mi se da se da ste dali to sekvencijalno ili, ili nekako struzite evolutivno, ovaj, opišete ovaj, eh, taj neki razvoj odnosa prema Evropi, nekako imate, je li tako, Ivo Andrića, koji zapravo prihvata tu situaciju nekog kakofoničnosti Evrope i nekako, je li, to bosansko usnorečeno iskustvo predstavlja kao jednakovalidno sa, da kažem, ovej, kolonijalnim pogledom na njega i u različitim perspektivama u njegovim romanima. Mislim da je to neka vrsta, taj neki pluralizim je nešto najviše čemu možemo da se nadati.
1: Da, nema, ja, ja sam naravno tu evolutivnu liniju u knjizi morao da konstruišem zato što knjiga mora da ima nekakvu narad. Naravno, da. Ali sam na nekoliko mesta, pre svega na početku, vrlo eksplicitno rekao da je ta Da je to zapravo moja konstrukcija, da sam ja, da bi knjiga imala nekakvu strukturu, ono što je kakofonija u kojoj se iste pozicije vraćaju i preobražavaju u drugačije, I, a, a, dakle ono što je zapravo zvuk jednog orkestra koji ni imao mnogo prilike da vežba a, između dva svetska rata. Da, da se to moralo, zbog a, a, potreba a, jel, strukturisanja knjige, pretvoriti u nekakvu, nekakav evolucioni tok, u kojem, na moju sreću, e, Ivo Andrić zapravo dolazi na kraju tog perioda 45 sa ta dva velika romana u kojima se može videti jedan pol a, 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 konstrukcije Evrope koji koji mislim da je veoma dragocen. Ali ako hoćete, sad pogledajte šta se dešavalo od, recimo, kasnih osamdesetih do danas. Mi se nismo vratili na tu tačku koju Ivo Andrić u svojim romanima formuliše, nego se ponovo obnovila čitava ona rasprava u kojoj su se ponovo pojavili svi mogući argumenti koje sam ja u knjizi pobrojao. I to će tako i ostati. To nije nekakav proces učenja u kojem mi ispitujemo različite argumente i na kraju se usaglasimo oko jednog kao oko najboljeg, nego je to prirodno stanje u kojoj će uvek postoji ljudi koji tvrde ono što tvrdi Vladimir Vujić ili ono što tvrdi Nikolaj Velimirović. I možda i neki ljudi koji će tvrditi ono što govori Ivo Andrić ili crnjanski vinaver. Jer ja vidim i crnjanskog i vinavera kao ljude koji su istu tu poziciju oblikovali. Crnjanski je u stvari prvi jel, u svom putopisu iz Toskane, koji je dugo godina čekao na objeljivanje. On je tu misao i imao još ranih 20. godina. A Vinaver, strašno je, Vinaver je prosto bio takav duh, nesistematičan, razbarušen, prepametan, ali bez jednog jedinog teksta u kojem vi možete jasno videti njegovu poziciju. Nego se ono vidi u različitim fragmentima, na brzinu formulisanim, izbačenim kao nekakve dosetke, ali je pozicija iza toga jasna. Dakle, eto, vidite, imate tu poziciju koja izgleda kao rezultat nekakve evolucije u periodu od četvrt veka, a imato je formulisano na samom početku tog perioda, onda kad Crnjanski završava svoj putopis iz Toskane.
0: Da, da i, i sada ove, da se možda rećemo na, na Andrića, čisto mislim da je isto zanimljivo što je njegovo delo u proteklih pa postočnjenih pa od osamdesetih, mada vi tvrdite čak i ranije, čekom 60-ih godina nekako biva korišćeno kao eto dokaz određene suprimatističke ideologije, jeli andrićevstva i nešto što je problematizovano. Često u svetlu trenutnog i čini mi se u proteklih možda deset godina sve jačeg neke revizije uloge otomanske, to jest osmanske, i Austro-Ugarske ipak nekih progresivnih snaga, koje su imale neku sobstvenu, da kažem, civilizujuću, diversifikujuću misiju ovaj u Evropi, i ovaj što nekako zalaganje za te, tu neku njegovu poziciju, te, eh, da kažem, eh, različitosti u okviru Evropi i naše da kažem, osobenog pogleda na to čini, jeli, težom, pošto je, jeli, samo po sredi, problematična u ovom, da kažem, modernom internet smislu, kao loša,
1: da ne kažemo čak i genotipa. Da, imate, tu se meša nekoliko različitih stvari. jedno od njih je nostalgija za imperijama, koja se ponekad, ponegde pojavljivala od recimo 90. godina do danas. O tome se dosta pisalo, ima o tome dosta literature. I tu, tu se onda pojavljaju nostalgičari za austro-ugarskim carstvom za Havduškom monarhijom. I, I to možete videti kod ovog nesrećni, nesrećnog Andrićevog biografa, novinara Martensa, koji je a, neopremljen za naučni rad, krenuo da objavljuje naučne knjige. A i tu je to nesumnjivo, tu uopšte nema nikakve dileme da on sad tu spočitava a, raznim ljudima različite stvari, a, sve vreme slaveći austrougarsku i monarhiju kao rajnje civilizacijsko dostignuće. A čovjek ne zna u stvari, ne zna o čemu govori. A drugačija je stvar sa ovim ogovaračima Ive Andrića u Bosni, jer oni ne samo što, oni ne pripādaju izvorno tom a, 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 toj struji evropske nostalgije za evropskim A, a, imperijama. Jer to, to ga ima u Velikoj Britaniji. Vi kažete da ste ovde studirali, sigurno ste primetili. Ferguson, na primer, ima čitavu jednu knjigu u kojoj se britanski kolonijalizam i imperializam predstavljaju u najboljem mogućem svetlu. On je samo dobro činio čovečanstvu. On je dobro želeo i gde god je otišao, britanski kolonijalizam je samo Dobro se, jel? Želednice je znači, obrazovanje. Jeste, pa da, pa medicina. samo onda, onda pitajte uh, Induse šta o takome misli, ili Pakistance, oni će vam reći nešto sa svim drugom. Ali, ali ovde u, u, u Bosni stvar malo okomplikovanija zato što nije to deo istog talasa, nego je to reperkusija uh, bošnjačkog nacionalizma i islamizma. Da, uh, Islamizam bi načelno trebalo da bude neosetljiv za nacije i za nacionalizam. Postoji jedna islamska nacija po poznacima navoda i sve ostalo, umma, da. i oni i, i, i očevi islamizma su sve ostalo zvali rasizmom. Zato oni to to je objašnjenje zašto oni za Andrića kažu da je rasista, znate, prvo izgleda kao da ne znaju šta ta reč znači a onda kad vidite odakle im ona dolazi, onda shvatite o čemu je reč. To su očevi islamizma a, a, izmislili da bi, da bi na taj način a, diskreditovali arapski nacionalizam je u Iraku, u Siriji, tamo gde su se pojavljivali a, modernizujući a, sekularni nacionalistički režimi. Njima je naravno islamizam... A, čista opozicija islamizam sanja uh, ujedinjenu islamsku umu od Indonezije do zapadne Afrike i od centralne Azije do podsaharske Afrike uh, i nikakva se tu nikakve se tu nacije a kamoli nacionalne države ne smaju oblikovati. Kod bošnjačkih islamista to je uh, posljedica nostalgije za osmanskim carstvom koje je bilo islamsko carstvo, zasnovano na islamu. I to imate i kod Alize Begovića u njegovoj islamskoj deklaraciji. I inače svuda gde oni progovore sa tih pozicija, svuda se osmansko carstvo slavi kao najbolja moguća državna tvorevina, kao nekakva zajednica naroda u kojoj su svi ravnopravni, u kojoj se o interesima vodi računa i gdje tolerancija caruje i blagada jeste sve to otprilike onako kao što je evropska unija sebe zamišljala krajem 90-ih godina je tako oni sad pre predstavljaju uh, uh, osmansko carstvo ali je to za prvo carstvo koji vlada ono što danas možemo zvati aparthejdom uh, po koji postoji jedna uh, klasa uh, uh, građana, dakle onih koji su islamske veroispovesti, i klasa negrađana koji su politički, socijalno i ekonomski obespravljeni i ugnjeteni, a to su svi ostali koji nisu muslimani. I iz toga onda možete videti zašto se Oslamsko, Islamsko, osmansko carstvo u bošnjačkom nacionalizmu slavi do te mere. A Andrić se tu ne pojavljuje samo kao nekakav lokalni protivnik tog uzvišenog ideala, nego kod uh, uh, Rusmira Mahmud Čehajića u njegovoj knjizi Islamizam, Andrić i, kako vam kaže, Andrićevstvo postoje šifra za nešto mnogo šire i mnogo ozbiljnije, a to je vekovni evropski hrišćanski pokušaj da Islam uništi, da sve muslimane pobije e to je onda ali jedna pa šistici
0: posni pretpostavljam ili šire ne
1: on on on, da. naravno, on naravno to u Bosni na, na svom da. terenu egzemplifikuje ali on nesumljivo tvrdi kroz čitavu knjigu e to je takođe islamistička tvarevina to dolazi od očeva islamizma od kutba for instance na, na primer da a, a, je to a, zapravo vekovna težnja hrišćanskih društava da sve muslimane pobiju proteraju, unište, zato što ne mogu da dozvole mogućnost da neko veruje u nešto što nije hrišćanstvo. E to je onda islamizam, ta jedna fašistička, genocidna ideologija i uh, on se zove Andrićevstvo zato što uh, je Andrić po Mahmućehajčevo mišljenju toj fašističkoj ideologiji, toj genocidnoj ideologiji dao najbolji mogući izraz. Da. Eto, tako to, tako ta konstrukcija izgleda, nažalost.
0: Da, da, ali, ove, dobro, doduše, naravno, kroz istorije Evrope, i sama razmjena, u uh, krajnom slučaju stanovnistva s početka 20. veka na osnovu vere, jel, turske, grečke, bilo je slično predlagano. Jugoslavia i donekle, pretpostavljamo da to i podržava da su bile neke ideje, da stvari neki, da težem, kulturni, homogena, kulturna, religijska ovaj, zajednica. Ali nekako, ali baš mi interesuje, zašto je Andrić toliki? Što vi mislite? Zbog čega je on toliki, da kažemo, da ovaj, eh, bi se rekao, fokus bivše dejeli moguće naći. Dosta drugih, da kažem, potentnih suvinističkih dokazane.. Da,
1: da. A, pa zato što je Andrić klasik, A, zato što se Andrić prepoznaje u svetu, zato što se njegove knjige čitaju, I zato što se u njegovim knjigama nalazi jedna reprezentacija balkanske ili, ako hoćete, bosanske istorije, koja ne podržava tu islamističku sliku, koja to pokazuje u malo drugačijem svetlu. Oni nikad oni kažu Andrić falsifikuju istoriju, ali nikad niko nije napisao gde on to falsifikuju istoriju, koji to istorijski podatak on falsifikuje. Naprotiv, onda kad su čak i bošnjački stručnjaci, bošnjački naučnici sedali da napišu knjige o odnosu između Andrićeve proze i istoriografije ili istorije generalno, oni su dolazili do zaključka da je Andrićeva, knjiga, da je Andrićeva proza istorijski tačna i čak ponekad dokumentarno tačna. Jel? Andrić Andrić je, naravno, čovjek, bio čovjek sa velikom imaginacijom, ali ove romane je on pisao uz pomoć a, svog istorijskog znanja i to ne znanja stečenog iz a druge ili treće ruke, kao što ga imam ja. Dakle, ja čitam istorijske knjige, čitam isto, istoriografiju, ali ja nisam istoričar, ja ne idem u arhive i ja ne čitam originalne dokumente. Andrić je bio istoričar po obrazovanju i on je čitao originalne dokumente, dok i na svu sreću bio je u prilici da to radi, jer je službovo u gradovima u kojima ti arhivi postoje. Službovao je u Parizu, gde je onda svoje slobodno vreme provodio arhivu i čitao šta su Francuzi početkom 19. veka pisali i mislili o Bosni. I odatle je preuzimao, preoblikovao, ali preuzimao čitave segmente ah istorije. Na Naprimjer, ona čuvena slika koja bošnjačke nacionaliste toliko nervira, a to je slika ulaska francuskog konzula u Travnik, gde se onda, kaže on, pojavljaju a, iza polu zatvorenih prozora a, a, muslimanske žene koje šapuću kletve i pljukaju. A... To, to njih strašno vređa, oni kažu da je to nemoguće, da se to nikad ne bi moglo dogoditi, a iako se dogodilo, to je u stvari bilo opravdano, to je bio patriotizam. E sad imate to, nisam pozajmio čajnik, a, a, a u stvari kad sam ga pozajmio, već je imao rupu, nisam ja ništa to kriv. A Međutim, a, jedan bošnički naučnik je još 62. godine napisao knjigu u kojoj, se, u kojoj je upoređivao ono što se našlo u francuskim arhivima, što je Andrić mogao imati pred sobom i to što se nalazi u romanima i prosto prekao ovu scenu Andrić preuzima kompletno iz dnevnika a, 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 pa, pa, pardon, francuskog konzula u Travniku. Tako Francuski istorijski francuski konzul opisuje svoj ulazak u Travnik i to je... Zanimljiva scena i, naravno, Andrić ju uključuje u svoju fikciju. Dakle, ništa on tu nije falsifikovao, ne mogu oni naći nikakav falsifikat, ali je činjenica da ta istorija a, nije mnogo laskava za Osmansko carstvo i da ona a, a, prosto podkopava tu ideološku konstrukciju u Osmanskom carstvu kao tolerantnom, kao... A, a, o carstvu koje misli samo o, o dobitku, o boljitku onih nad kojima vlada, da te isto to što rade britanski istoričari, ovaj Ferguson, na primer, isto to rade i u manjoj meri i malo, kako da kažemo da ih ne uvredim, na malo nižem nivou intelektualnom, to rade bošnički nacionalisti. Oni slave svoju imperiju, koju doživljavaju kao svoju, koju zovu naša država i potpuno je naravno, a onda zaočekivati da će se jedna takva slika, kakva se vidi u Nadriniću u Prije ili u Travničkoj hronici, njima manje dopadati i da će onda pokušavati da tog autora diskredituju. A zašto Andrića, a ne nekog drugog? Pa zato što je Andrić u celom svetu poznat, zato što se njegove knjige prevode, čitaju, stalno objavljuju zato što on ima nekakvog uticaja, a ovi drugi kod kojih bi se zaista moglo naći nisu Srbi operisani od nacionalizma, naročito ne, ne bosanski Srbi. I u njihovim se knjigama često mogu naći stvari koje jesu nacionalističke, nema tu nikakve dileme, pa i šovinističke. Ali oni nisu izabrani za cilj te kampanje koja traje više od pola veka, Jer prosto za njih niko nije čuo.
0: Da, da. Ali kad smo ište kod ove, da kažem domaćeg srpskog nacionalizma, ove, čini mi se da isto zanimljiva stvar u našem odnosu prema Evropi ili, da kažem sad zapadu, ili proširenih primućstva Amerike. To je ta neka potreba da ipak sebe na neki način predstavimo čest u diskursu kao je to žrta, ili to se donekli vidi kod Micića, donekli se češće kod Dvornikovića, je li za tu neku panjugoslovansko ideju, kod ovih pan slavista, kao eto narod, narode koji su eto toliko čisti i dobri, ali koji eto ti zli i zapadnjaci nekako umjetavaju. Ne, opet, te neka potreba da se predstavimo kao isključivo objekat istorije, a ne kao subjekat, što se isto je li može videti kod bošnjačkih tam, nacionalista. Šta mi koliko je bito nekako to prevazići da bi se ovo stvorila, da kažem neka realna slika o sebi, neka kultura.
1: Pa svaki nacionalizam sebe predstavlja kao nevidnu žrtvu tuđeg zla. Nema tu nikakve, nije srpski nacionalizam u tom smislu nikakav izuzetak.
0: Nikako, da, da, da.
1: A, i, I to bi s tim bi trebalo računati, to će uvek tako biti. A sad, da li postoji u Srbiji objektivna slika srpske istorije, to je potpuno drugo pitanje i... Znate, na to se ne može olako odgovoriti. Ne možete prosto reći ne ili da, jer onda morate uzeti u obzir a, sve ono što su srpski autori napisali o srpskoj istoriji. Znate, najveća kritika a, 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 srpske istorije i a, srpske, srpskih različitih politika oblikovana je od strane upravo srpskih autora. Ovo što ja mogu da čitam na engleskom i na nemačkom jeziku, to je uh, najčišće samo prepričavanje onoga što se kod tih kritičnih srpskih historiografa može pročitati. Pa sad, s nekim malim dodavanjima. Znate, ako je autor nemački šovinista, on će tu još malo da zabiberi sa malo šovinizma na račun Srba. Ali će suštinski stvar biti takva kakva jeste, ništa oni tu drugo novo neće dodati ili pokazati. Tako da ja, ja mislim da Srbi tu nisu nikakav izuzetak, a, da se kod njih isto tako može videti a, 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 jedan pluralizam mišljenja kao i kod drugih naroda, kod većine drugih naroda i da je to takođe a, odlika većih kultura, a, ne već, većih ne u smislu brojnijih, nego kultura koje su nadrasle nekakav početni embrionalni stepen kulturnog razvoja i koje sebi mogu da dozvole to, da neguju pluralizam različitih glasova i da imaju i jedno i drugo. I kulture zapravo tako i postoje. Kulture su velike rasprave o stvarima koje ljudi smatraju važnije. I ne mogu hmm. se nikad, nikad se ne mogu svesti na, jednu, na jedan Da, a, imenitelj na, na jednu crtu Kulture su uvek takvi, Takve horske rasprave U kojima će, ćete čuti Jedno i drugo U mm. njima postoje dominante a, a, a Ako sad hoćete Da ostanemo u istom ovom krugu Dominantni stav Prema srbima u nemačkoj kulturi Pa i u nemačkoj historiografiji je negativan a Čak šovinistički Više nego nego jedan vek Ali ćete ipak u Nemačkoj naći Istoričare, esejste, filozofe Ili prosto obične intelektualce Koji će se tome suprotstavljati Koji će se tome opirati I ne treba onda nikog homogenizovati Na takav način Pa onda ne treba ni da Srbi homogenizuju Sami sebe
0: Tako da Na jednu ili drugu ili petu stranu
1: okay? Da, uopće. da
0: Još jedno zanimljivo ovaj, pitanje, vrlo glisko, ovaj, koliko u ovom srcu da svakako srcu moga oca, koje je velike, ovaj, jugo nostalgik je ovaj, vaše, vaš sjajan esej o postojanju post-jugoslovenskog prostora, što možete znači post-jugoslovenskom, post, post -jugoslovenskom, u kome vi zapravo, ako sam dobro razumio, naravno, ispravite me, ovaj, vaše teze je kako je to neka vrsta pokrivanja eh, začiniću zapravo postoji neka zajednička, kako vi nazivate, štokavska kultura, sniževnost. Tako da, ovaj, e, i nekako da je to neka vrsta eufemizacija političkih razloga da bi se održala fikcija o vrlo odvojenim nacionalnim kulturama. Ovaj, koliko mislite da, da to i dalje postoji, baš u tom smislu te neke debate, koliko zapravo mi e, u tom, da kažem, štokavskom prostoru Uh, stvaramo te neki
1: pluralizam mislim. Ja, ja mislim da postoji uh, i upravo u tom štokavskom obliku. Uh, možete jasno videti da Slovenija nije u tom krugu, niti Makedonija, a naročito ne Kosovo, nego samo tamo gde se govori srpsko jezik. Dakle, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Srbija. I to ne postoji, ja, ja nisam uveren u argumente koje je Tim đuda iznosio a, tvrdeći da postoji i da će uvek postojati jugosfera. Jer je to, meni se čini sasvim, sasvim druga stvar i nije mi uopšte ubedljivo bilo šta od onoga što je on rekao. Sumnjam, dakle, u postojenju takve stvari, a naravno sumnjam da, da će ona moći da se udrži na drugi vremenski rok. Ali ono u šta verujem, to je da će ovde gde postoji u ovim kulturama u kojima se govori jedan jezik, gde zapravo nije neophodno prevođenje, da će tu postojati življa komunikacija, nego komunikacija između recimo srpske i bugarske kulture, gde su jezici slični, ali nisu isti, ili srpske i mađarske kulture, gde je uvek potreban jedan dodatni napor da bi se ta susedna kultura učinila protočnom, da bi, da, da bi dakle, mogla da komunicira sa, sa kulturom u koji se utica i osjećaju. A između Srba i Hrvata, ili Srba i Bašnjaka, ili Srba i Crnogoreca, tako nešto nije neophodno i onda će to održavati još neko vreme, neko vrstu kulturne razmene. Ta, ta kulturna razmena verotno nikad neće potpuno nestati, upravo zbog toga što je tako laka i jednostavna, zato što počiva na, na, na jednom jeziku, ali ja mislim da će se ona smanjivati s godinama sve više i više, nikad neće nestati, ali će se i stanjiti. Ona će se i zato što biološki nestaju generacije koje a, imaju a, sećanje na a, jedan drugi kulturni oblik komunikacije, to je bio kulturni oblik komunikacije u okviru jedne države federalne konfederativne Jugoslavije. Nestaju ljudi koji su imali personalne veze, kontakte u drugim centrima, prijateljske kontakte ko, koji su onda da tako kažem podmazivali tu vrstu razmene. Mnogo je lakše tu razmenu obavljati ako ste se nekim u prijateljskom kontaktu telefonom ili danas emailom, nego ako Nekog samo poznajete po, po njegovim romanima, na primer. Ali neće, neće nikad u potpunosti nestati, nego će se održavati na nekakvom nivou koji je vrlo daleko od a, onoga što smo imali u a, Jugoslaviji, što i normalno ne treba ni očekivati da to može da se nastavi. Uh, koji je takođe daleko od onoga što je Tim Džuda projektovao kao ideju Jugosfere, ja mislim da je to previše ambiciozno i da nema argumenta koji dokazuju da tako nešto postoji ili da će u budućnosti nastati, ali će ipak biti više od onoga što a, bi a, Hrvati mogli imati sa Austrijancima ili Italijanima ili Srbi sa mađarima i Grcima.
0: Da, da a opet... Jel mislite da je to... Dobro se da ovo je malo možda i suviše da normativno pitanje. Znači što smatrate da će to objektivno, ne možda da bude održivo, ali da li smatrate da se time dosta gubi u da kažem, živosti svih tih individualnih kultura?
1: Ako ko? Znate, neko će gubiti više, a neko će gubiti manje. A, nema nikakve sumnje da ta vrsta, da stvaranje jedne, jednog šire kulturnog konteksta malim kulturama pomaže, da im pomaže više nego što pomaže većim kulturama. To je zapravo, ako gledate istorijski, to je u 19. veku, pre nego što je nastala jugoslovenska država, možda i pre nego što je nastala ideja jugoslovenske države, to je teralo ljude iz Zagreba i Beograda jer u to vreme Sarajevo, naravno, ne postoji kao kulturni centar, ljude iz Sarajeva i, i, pardon, i Zagreba i Beograda, to ih je prisiljavalo na kulturnu razmenu. Zajedno smo jači u odnosu na one koji su od nas jači, čak i kad smo zajedno. I to je bio, to je bio nekakav njihov zajednički otpor onome što je nemačka, tačnije, austrijska kultura Habzonske monarchije za njih bila, opresivna kultura koja je sprečava njihov kulturni razvoj. Sprečava ga na različite načine. Sprečava ga, na primjer, na taj način što vam ne dozvoljava da imate škole na svom jeziku, što je bio slučaj sa Hrvatima. Da ne idem dalje u tu istorijsku rekonstrukciju, ću zaboraviti šta ste me u stvari pitali, ali nema sumnje da su oni na taj način nalazili, stvarali jedan kontekst u kojem je svaka od tih malih kultura izgledala snažnije. I to je za prvo ideje jugoslavizma. Jugoslavizam je i kulturni i politički. I ovaj politički je potpuno jasan, ali ovaj kulturni jugoslavizam je bio senka ovog uverenja da svi zajedno na na, 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 na jednom terenu možemo biti jači nego što je svako od nas posebno. E, E sad, naravno, to je izgubljeno i to se nikad neće obnoviti, jer je to bilo moguće samo u zajedničkoj državi, kakva je bila Jugoslovenska. Znate, u toj zajedničkoj državi je Narodna knjiga, izdavačka kuća iz Beograda, pazite, to je socijalizam, to je državna izdavačka kuća. To se ne radi iz tržišnih razloga, nego iz političkih razloga. Ona je objavljivala Čitave serije knjiga prevoda sa slovenačkog i makedonskog i sa albanskog, jer su to deluvi jugoslovenske kulture i bilo je važno da ljudi u Beogradu mogu da čitaju te autore. A to je nesumnjivo dosta značilo za slovenačku kulturu, koja je mala. To je dva miliona ljudi, vrlo ograničeno kulturno tržište, pre svega, I ograničeno po svom potencijalu, nije to nikakva tajna, na te veći narodi imaju veći kulturni potencijal, to je prosto tako, sviđalo se to vama ili ne. A, u vreme kad sam, a, dakle ja sam 90. godine, a, 89. i 90. čini mi se, bio na univerzitetu u Ljubljani, jednu akademsku godinu. Otišu sam tamo sa idejom da naučim jezik, Ja sam slavista i bilo bi dobro da ja uz ruski i srpski znam još jedan slovenski jezik, a to mi se činilo zanimljivo jer je to jedan mali, a, a, jedna mala, slo, mala slovenska kultura o kojoj malo ljudi u svetu nešto zna. I činilo mi se da je to prednost za slavistu ako uz najveći slovenski jezik, uz jedan srednji, kakav je srpsko-hrvatski, zna i jedan vrlo mali slovenski jezik. Ono što sam tada čuo od kolega, od mojih vršnjaka, jer mi smo onda bili mladi ljudi na kraju 20. godina, niko još uvek nije imao 30, punih 30, bilo je da oni nisu zainteresovani za bilo kakvu komunikaciju sa srpsko-hrvatskim jezičkim področijem, nego da se oni više orijentisušu šuka Beču, ka Austriji, ka nemačkom jeziku, da oni tu sebe vide. Ja sam i onda mislio da je to jeo kulturni bovarizam da se oni ponašaju kao gospodža bovari koja sebe ne vidi onakvom kakva jeste nego onakvom kakvo bi željela da bude i do toga neće biti ništa. I evo danas više od 30 godina kasnije mogu ponosno da kažem da sam bio u pravu. Da li u Beču postoji nekakva izdavačka kuća koja sistematski od državnom trošku prevodi slovenočku književnost, tako da bi Austrijanci mogli da je čitaju. I da li je oni čitaju? E pa ne. E to je poenta prvo. to je bila poenta kulturnog jugoslavizma, gde su a, a, Jugosloveni jedne drugi je kulturno podsticali, jedni drugima bili širi kontekst. U stvarima kulture, kao i u stvarima politike, veličina nešto znači. Da ću, reći ću sa, englesku frazu koja se često koristi, ali da me ne shvatite pogrešno. Da. Size matters. Dakle, nije sve jedno koliko je ta kultura velika. Bolje je da je veća. I ako već ima samo dva miliona stanovnika, ako se nađe uklopljena u jednu kulturu koja je bila, koja je Slovenska koja ima 22 miliona stanovnika, to može da bude samo prednost. E sad, naravno, drugi deo mog odgovora je bio neće tu svi biti na, isti, na gubitku na isti način. Naravno da će tu najviše na gubitku biti najmanji, a to je crnogorska kultura. Koja Crnogora ima, koliko ja znam, 600.000 stanovnika. Od toga 200.000 stanovnika sebe smatra Srbima i delovima srpske kulture. Ovaj ostatak, ne znam koliko tu otpada na Bošnjake i Albance, ali u zavom slučaju postoji nekakvo jezgro nekoliko stotina hiljada ljudi koje sebe smatraju crnogorcima. To je onda vrlo, vrlo, vrlo mala kultura. I toj kulturi će nedostajati sve ono što je u široj jugoslovenskoj kulturnoj zajednici mogle imati. Naravno da će to do izvesne mere oštetiti, oštetiti i ove veće, a na, najveća među njima je srpska kultura bila, prosto zato što su Srbi najbrojniji a ali će ta šteta biti manja nego što je šteta za Crnogorsku ili za Bošnjačku kulturu. I to je upravo ono što će različite autore ili stvaraoce ili umetnike istih malih kultura terati da izlaze iz svojih uskih nacionalnih okvira i da da traže nekakav širi kontekst oni kažu šire tržište što takođe nije zanemarljivo znate ako ste autor a, romana nije vam svejedno da li se vaša knjiga proda u 100 u sto ili u 5000 primeraka to je ogromna razlika a ako imate samo 200.000 potencijalnih čitalaca u Crnoj Gori tu teško da ćete moći da nađete baš 5000 kupaca i to je ono što ih danas tera da prelazite republičke granice da li će to do Doprineti nekoj vrsti političke relaksacije tu, što reku Dobriša, Dobrica Ćosić, strepnja mi je dublja nego nada. Nisam da. siguran da stvari baš tako funkcionišu, jer evo imamo primere iz iste te a, 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 jugoslovenske kulturne istorije. Ranko Marinković je bio hrvatski nacionalista, ali je svoju najbolju knjigu a, Roman Kiklop objavio u Beogradu na Čirilici. To je prvo izdanje te knjige. Momo Kapoor je sve svoje knjige do 1991. godine objavio u Zagrebu. Njegovi izdavač je bio Znanje. Jel, dakle, ništa to ni jednom ni drugom nije smetalo da ostanu nacionalisti i onog trenutka kad se ta državna zajednica raspala, odnosno onog trenutka kad više nije bilo zazorno biti nacionalista, nego je naprotiv bilo preporučljivo biti nacionalista, oni su to svoje a, a, opredeljenje iskazali bez ikakve zadrške. Dakle, ne verujem, ne verujem da to može da dovede do nekih ozbiljnih političkih rezultata, ali može da dovede do kulturnih rezultata, može da tim stvaranjem šire zajednice u kojoj su kriterijumi oštriji, može da, a, da podstakne stvaranje, a, oblikovanje viših vrednosti i insistiranje na višem kvalitetu.
0: Sveznim sam da nije ostalo predugo, ali eto, čisto ovaj, pred kraj, ali ono što je isto zanimljivo, to je uopšte naš odnos prema da kažem se, nekoj široj evropskoj, zapadnoj kakvogod kulturi, na koji se isto osrćate u vašem vrlo zanimljivom meseju veznom o politici zapravo prevođenja na engleski, gde ovaj, jednoga, zaboravim s nime, ovaj, prevodioca zapravo gledate šta je fokus, na koji način se se birali koliko to objektivno e, i politički motivisano. Ove gde isto tako da kažem mogućnost doprinose i uticaj na neku širu kulturu dosta zavisi je od prve sposobnosti da se integrišu u to jezički ali i pričijski. Engleski jezik i znači. Drugi jezici kao isto toga koliko su da kažem ticenti voljni da promovišu određene kulture. što se da isto utiče na neku samu percepciju Na Baltaji
1: Da, uh, ali nisam sasvim siguran uh, Šta me pitate Jer možete da mi Da, da, padem... da,
0: da, da, pa ne konkretno ovaj, Kako vidite da kažem Tu našu mogućnost participacije U tim nekim širim evropskim uh, Da kažem tokovima I kulturnim diskusijama Pošto onako plašim se da, da Eto to je možda moje ovaj, Hiper samokritično ovaj, Gledanje da Da sa eventualnim izuzetkom ne U storici neka kod Andrića ni jedna od jugoslovenskih, kako god. kulture nije uspela napraviti, neki, da kažem, veći proboj i neki veći uticaj kulturni na, na Evropu.
1: Da, uh, Andrić Andrić je tu naravno uh, na prvom mestu, ali vi imate i druge uh, uh, staroce stvaraoci Srbije koji su uspeli da se afirmišu. Prvo ime uh, uh, U performance arts je Marina Abramović beogražanka. Da,
0: trenutno u Londonu ja.
1: Trenutno sa izložbom u Londonu. Mislim da nije ona sama ovde, ali izložba je ovde tako da, 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 da. To može videti. A, a Milorad Pavić je postigao značajan uspeh sa Hazarskim rečnikom i ja mislim da tu prosto nema se za čim žaliti. Nisam sasvim siguran da je opravdan, da je tačno da je njegov, a, njegova reputacija opala iz političkih razloga. Jer evo, Kustoviricina nije opala iz političkih razloga. Ljudi koji su volili njegove filmove, vole ih i danas, nezavisno od njegovih političkih stavova. Pre će biti da, je, da, da Pavić nije imao više romana kakav je Hazarski rečnik. Nego je to bio taj jedan roman koji je u jednom trenutku postigao veliki uspeh i veliku slavu. Dakle, može se ipak to postići onda gde imamo vrednosti, ali treba imati na umu i to, ja sam malo čas rekao, u okviru te jugoslovenske kulturne zajednice Srbi su bili najveća kultura, ali u okviru evropske kulturne zajednice Srbi su vrlo daleko od toga da budu velika kultura. Mi smo mali narod i mala kultura i onda se treba prosto pomiriti sa tim da će... A, broj vrhunskih stvaralaca koji dolaze iz Srbije biti ograničen. Ali mislim da smo tu zapravo dobro prošli, da smo prošli bolje nego, nego neki drugi evropski narodi, jer smo prosto uspeli da u nekoliko oblasti, u oblasti filma, književnosti, performance arts, da tu ist, imamo nekoliko važnih istaknutih stvaralaca. Da li će to uh, neko onemogućavati iz političkih razloga? Hoće. Dakle, verovatno sa reputacijom kakvu Srbi imaju, bar ovde u Velikoj Britaniji, ne znam kako je u Italiji ili u Španiji, ali u Velikoj Britaniji je to uh, jako loše. Uh, Mislim da će svakako uvek postojati ljudi koji će probati da favorizuju neke druge, a da smanje mogućnosti za a, promociju srpske kulture, ali tamo gde imate nesumnjive vrednosti, tu oni ne mogu ništa. Oni mogu privremeno da firmišu nekakve a, 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 stvaraoce koji stvaraju a, dela nižeg standarda, jel? Dakle, mogu da promovišu lošu kulturu, ali ona neće opstati. A ona koja je dobra, ona će se probiti sama, možda sporije, možda teže, kasnije, ali će se ipak probiti. Tu nema nikakve dileme. Ja mislim da tu, za razliku od većine mojih prijatelja i kolega u Belgradu, ja mislim da tu državna potpora ne može mnogo da učini. Ona može i da pomogne da se desi ono što je najvažnija, a to je da se obezbede, recimo, dobri prevodi, ako je u pitanju književnost. A šta će od toga biti, to onda zaista na kraju zavisi samo od kvaliteta romana koji ste napisali, ni od čega drugo.
0: Pa hvala puno. Ovi, svetan sam da ne morate da se veći vašim ovi, subotnim obavezima. Ja. Nema još nešto što biste hteli ovi, da napomenete, da, da li da se radujemo nekom ovi, novom, novom radu, novom
1: Ne, neće nema za sada nikakvih novih stvari, a, a ako bude čim se bude stvorilo, ja ću ga objaviti.
0: Baš ste sami da nekako pomenuli kako je su naše debate ponovo rehash. Ovaj svih tih debate između dva ratova ne najed nam frite ponovo. Ne.
1: ne, ne ne planiram i sasvim neke druge stvari radim. Ja se već izvesno breb, bavim, bavim metodologijom Evo studies i to ću prosto morati da radim zbog toga što je to prioritet na mom univerzitetu i kao što znate to jedino kad je neko gentleman scholar on može da radi ono što hoće, a kad radite za platu vi u stvari radite ono što vaša institucija hoće da vi radite.